0: Bienvenidas al episodio 32 titulado Indomable Segunda Parte. Muchas gracias por ser parte de la inauguración de la cuarta temporada de Se Empieza de Cero. Antes de entrar de lleno a la película de la que hablaremos el día de hoy, en este episodio, después de hablar de reuniones de recaudación de republicanos conservadores, hagamos una recapitulación de lo que hemos pasado. En la primera temporada, hablamos de cuestiones financieras básicas para dejar de perder dinero y empezar a multiplicar lo que tenemos, así como uno de los principales obstáculos para emprender, el miedo, la zona de confort y tomarnos las cosas personales, los cuales son los principales enemigos para vencer cuando despiertas de un estado de sobrevivencia. En la segunda temporada de este podcast, hablamos del cambio que debe brillar en nosotras. Hablamos del personaje de Sarah Connor, cómo Sarah pudo cambiar su futuro y el futuro de su hijo dramáticamente, empezando con un paso a cambiar su presente. También hablamos de mujeres que se enfocaron en sus fortalezas, las cuales dejaron de ser víctimas de su drama. Y encontraron un tesoro, el ser diferentes a las demás. Además, empezamos a desprogramar aquello que está enterrado desde nuestra infancia y es necesario sacarlo a flote para evitar que esos fantasmas nos sigan persiguiendo en nuestra vida. En la tercera temporada hablamos de la evolución y la importancia de hacerle ganar a los socios comerciales dinero. Hablamos de no tenerle lealtad a la pobreza. Hay una frase que se repite en este país y parece un orgullo nacional. Pobre, pero honrada. La verdad es que nuestros hijos realmente nos aplaudirían si dijéramos holgada en múltiples recursos y honrada. No nacimos para ser pobres. No nacimos para sobrevivir en un mundo en el cual se están gritando oportunidades de negocios. Un mundo globalizado con posibilidades que se presentan para toda aquella mujer que no importando su edad, quiera tomar su destino en sus manos. Ser tibia no es una opción. Tener recursos económicos nos convierte en mujeres que tuvimos la valentía de ponernos a trabajar para darles de comer holgadamente a nuestros hijos y a nosotras. Mujeres que transformamos una realidad diferente a la que nacimos. Y a base de esfuerzo y de capacitación, logramos cambiar nuestra realidad. No hay destino sino el que creamos nosotras mismas, dijo Sarah Connor, mi personaje ficticio favorito de todas las películas que he visto. La leyenda de la madre del futuro y de lo que podemos hacer para cambiar no solo a nuestra familia, sino al mundo cambiando hoy nuestra realidad. Ahora bien, en esta cuarta temporada vamos a hablar de la independencia emocional y el enfoque en negocios. ¿Por qué hablar de emociones? Bueno, porque son el torbellino que todas llevamos dentro y que nos puede paralizar para emprender, ya sea por dudas, miedos, fracasos o por programaciones que nos impusieron desde niñas o ya de adultas. No podemos controlar un torbellino, pero sí podemos neutralizarlo si concientizamos todos los enemigos internos que nos detienen para evolucionar. En el final de la temporada pasada, hablamos de cómo Eminem, cantando, subió al escenario a todos sus fantasmas para apoyarlo. Todo lo que podían utilizar contra él en una batalla de rapeo, Eminem lo neutralizó por lo que una vez que concientizas todos tus complejos, debilidades y fracasos de tu vida, te vuelves una mujer poderosa, al punto que haces irrelevantes los ataques de tus contrincantes. Poco pueden hacer contra ti porque hay poco que te duela. ¿Y a eso queremos llegar? No queremos quedarnos comiendo sopa tiradas en la lona mientras una Barbie está brillando sentada en la misma mesa que nosotras. Por más capacitada que esté la competencia, por más de que estés en desventaja por tus circunstancias, la vida siempre te da una oportunidad para respirar, levantarte del suelo y vivir la magia de un nuevo comienzo. No somos nuestras circunstancias. Somos nuestra decisión de ver a la verdad frente al espejo, sin importar cómo rueda el mundo. Debemos de dejar de ser víctimas de nuestro drama. Entonces, empecemos. Voy a contarles sobre una de mis películas preferidas para empezar esta temporada. La película se llama Mente Indomable en español o Good Will Hunting, la cual es protagonizada por el guapo de Matt Damon. Will es un hombre joven que tiene un coeficiente intelectual de genio. Will es huérfano, de bajos recursos y vive en el sur de Boston. Tiene un talento especial para resolver problemas matemáticos que solo un par de personas en el mundo pueden resolver. No cursó la escuela cuando era un niño, pero él va a leer frecuentemente a la biblioteca municipal varios libros con una capacidad impresionante para memorizarse las frases de estos libros en tan solo unas horas. Will ha sido detenido por la policía varias veces por peleas callejeras. Parece tener un serio problema de agresividad. Tiene un empleo como conserje en una universidad en Boston, que está en el mismo rumbo que Harvard. Esta escuela se llama MIT, reconocida por ser la escuela técnica más famosa del mundo. Y aquí quiero enfocar su atención a una cuestión básica. ¿Por qué Will decidió trabajar como conserje en una de las universidades de mayor prestigio en el mundo y no en un McDonald's? La película empieza con una escena de un maestro del MIT, el cual está enfrente de su clase. Este profesor se llama Lambo y le dice a sus alumnos que acaba de escribir un problema matemático en un pizarrón afuera de su salón. Es un desafío para todos los alumnos de su clase. Les dice que espera que alguno de ellos logre resolver ese problema matemático al final del semestre. Si algún alumno lo logra, ese alumno no solo tendrá su admiración, sino ganará fama y fortuna entre las mentes más brillantes de los matemáticos en el mundo. Solo han logrado resolverlo premios Nobel, ganadores de medallas de matemáticas y astrofísicos famosos. Dígase, solo los supergenios del mundo han podido resolver ese problema matemático. Will, quien viaja de la casa a su trabajo en el tren, tal como lo hacía Eminem, se presenta a su trabajo a trapear los pisos del MIT, observa el problema matemático en el pizarrón, y decide resolver la ecuación con el GIS sin que nadie lo vea. Unas horas después, El profesor Lambo se sorprende al ver el problema matemático resuelto en el pizarrón correctamente y pregunta quién lo hizo, pero nadie sabe. El profesor Lambo le dice a su clase que el Departamento de Profesores de Matemáticas ha decidido responder al desafío de este mago matemático y pone un problema más difícil en el pizarrón afuera del salón. Dice que todos los genios del MIT tardaron dos años en probarlo. Las mentes más brillantes del mundo tardaron dos años en probar este problema matemático. En la siguiente escena, Will está puliendo el piso del pasillo, de los salones de clases, ve el nuevo teorema en el pizarrón y resuelve este problema matemático en minutos, mostrándonos que realmente es un genio. El profesor Lambo lo descubre escribiendo en el pizarrón y trata de averiguar quién es él. Se conmociona al comprobar que alguien tan joven pudo resolver este problema matemático en minutos. Will Sale caminando con prisa del MIT para no ser descubierto. Se sube al tren y se va con sus amigos a un bar cercano de Harvard para conocer mujeres guapas e inteligentes. Entran a este bar y un estudiante de Harvard, un güero pedante, que sería la versión masculina de la Barbie Arkansas, trata de denigrar a sus amigos con su conocimiento en economía e impresionar a un par de mujeres que estaban sentadas ahí en el bar. Pero Will sale al rescate y muestra por qué es un supergenio. No solo un genio, sino un genio muy leído. Will le da una lección sobre economía a este estudiante rubio. Le dice, déjame decirte algo. Lo peor de todo esto es que en 50 años vas a empezar a pensar por ti mismo y vas a llegar a la conclusión que hay dos cosas absolutas en la vida. Número uno, deja de reciclar en tu cabeza lo que otros piensan. Número dos, estás tirando a la basura 150 mil dólares en educación cuando puedes hacer lo mismo gratis en una biblioteca. (ríe) ¡Oh, yeah! Punto súper importante que se repite en este podcast. La capacitación no viene de un título, viene del proceso de aprendizaje. Y Will lo demuestra magistralmente en esta escena. Me acordé de la Barbie Millonetas, que con toda la educación que tenía, estaba repitiendo todo lo que Trump habla en sus discursos como si lo estuviera reciclando en su cabeza. Y aquí uno de mis puntos más repetidos del podcast. Se va a oír contradictorio cuando acabo de subir a mis redes sociales el curso que acabo de tomar en Harvard, de lo que hablaremos en los próximos episodios. Pero realmente la capacitación sobre cualquier tema está disponible en la red. La mayoría de esta es gratis. Hay cursos en las principales universidades del mundo que son gratis con solo inscribirse. O cursos para habilidades específicas disponibles en YouTube. Dios, este podcast es gratis. Crecer es una decisión personal. No eres el título que tienes colgado en la pared. Por lo menos esta podcaster tiene sus múltiples títulos de educación guardados en un cajón. Han sentado las bases de conocimiento en mí, pero tomo lo que aprendí de ellos y no reciclo en mi cabeza lo que otros piensan. Hago mi propio criterio. Bueno, continúo con la descripción de la película. En la siguiente escena, Will está frente a un juez en el juicio que se lleva contra él por violencia en la calle. El juez le dice que lleva 10 minutos leyendo su expediente de peleas callejeras y no comprende cómo Will ha logrado evitar ir a prisión defendiéndose él mismo sin necesidad de abogados. Que sabe que ha pasado por varios hogares de padrastros abusivos. El gobierno tuvo que sacarlo de tres de estos hogares por abuso físico serio pero hay un hecho importante en esta última pelea. Will golpeó a un oficial en la pelea, así que lo sentencia a ir a la cárcel. El profesor Lambo, el que lo descubrió resolviendo el problema en el pizarrón, habla con el juez y le permiten a Will salir de la cárcel con dos condiciones. Una, que trabaje con el profesor Lambo en matemáticas avanzadas Y número dos, que vea a un psicólogo. Y aquí entra la parte divertida de la película porque Will dice que no necesita terapia. Y Will empieza a ver, uno por uno, a cinco psiquiatras y se burla de ellos. Y van cayendo estos psiquiatras y etcéteros porque Will les pega emocionalmente por donde les duele. Y todos estos psiquiatras renuncian a unos minutos de conocer a Will. El profesor Lambo evalúa que el que realmente podría tener éxito en tratarlo es un psicólogo de bajo perfil que fue compañero de él en un cuarto de la universidad. El psicólogo se llama Sean, el cual es protagonizado por Robin Williams. Entonces, al día siguiente, Will llega a su consultorio y le dice, muy bien, nuevo psiquiatra, estoy ansioso que empiece la curación. Y poco a poco, Will observa el consultorio para hallar algo para molestar también a este psicólogo, como a los últimos cinco que tronó. Y en eso, Will se le queda viendo a una pintura colgada en el consultorio y le pregunta a Sean, ¿Tú pintaste esto? Era una pintura de un barco en una tormenta. Y Will decide darle por donde le duele. Le dice, ¿Has oído el dicho, Cualquier puerto es bueno en una tormenta? Bueno, eso es lo que muestra este cuadro. Haces lo posible por llegar. Se cae el cielo. Las olas se rompen sobre el bote. Los remos están por romperse. Ruegas por llegar a un puerto. Dime una cosa, ¿por eso te convertiste en psicólogo? Pero el psiquiatra se ríe y Will se da cuenta que no es por donde le duele. E intenta una segunda vez. Le dice, como si hubiera resuelto un acertijo, tal vez te casaste con la persona equivocada. Sean le responde, Cuida lo que dices. Y Will sonríe. Ya cuando haces enojar a una persona, es que le estás dando por donde le duele. Como a la Barbie Arkansas, cuando le mostré que predicaba la palabra de Dios, pero realmente no la conocía. Will le dice, ¿qué pasó con tu esposa? ¿Te dejó? ¿Andaba con otro? El psiquiatra reacciona con furia. Agarra a Will del cuello, lo azota contra la pared y le dice, si vuelves a faltarle al respeto a mi esposa de nuevo, te mato. Parece que ahora el agresivo es el psiquiatra. Lección aprendida en este podcast. Reaccionamos con agresividad por donde nos duele. Después de este ataque de furia, Will sale calladito del consultorio. (risa) unos días después regresa con el psiquiatra el cual ya tranquilo y después de haber procesado la escena le dice pensé en lo que me dijiste de mi pintura pasé media noche pensando en eso hasta que llegué a la conclusión de que solo eres un adolescente sin una idea de cómo funciona el mundo y después de eso No volví a pensar en ti. Eres un chico duro, un chico que no sabe qué significa que Dios te puso un ángel en el mundo, una hermosa mujer para ti, para rescatarte de las profundidades del infierno. Ella tenía cáncer. No sabes lo que es ver los ojos de los doctores en el hospital por dos meses hasta que se dieron cuenta de que las horas de visita no aplican para ti. La pérdida es cuando pierdes a alguien a la que amas más que a ti mismo. Dudo que hayas amado a alguien de esa forma. Efectivamente, Will tenía razón con el cuadro. La exesposa del psicólogo lo dejó, pero lo dejó porque se murió por ese cáncer. Y el psiquiatra continúa. Eres un niño pedante y asustado. Eres un genio. Nadie lo niega. Nadie puede saber las profundidades de tu inteligencia. Pero ¿crees que puedes conocer todo de mí si ves una pintura? Y yo sé que no te puedo encapsular, a menos que tú seas el que decidas hablar sobre ti voy a decirte lo que creo. Te aterra lo que puedas decir sobre ti. ¡Guau! En la siguiente sesión, Will baja la guardia y le cuenta sobre esta chica que conoció en el bar de Harvard. Will le dice que ella es perfecta y él no quiere arruinar esa relación. El psiquiatra se la voltea y le dice, Quizá el que te crees perfecto eres tú y no quieres arruinarlo. La gente lo llama imperfecciones, pero te puedo decir que es lo mejor de una relación amorosa. Y aquí Sean, el psiquiatra, nos menciona de una forma excepcional el tema de esta temporada. No se trata de los demás, se trata de nosotras. No se trata de las cosas que te han hecho o las personas que te han dañado. Se trata de cómo tomas esas cosas dañinas que has pasado y las superas. O si sigues en el mismo infierno en el que caíste, dejando que caiga una gota de agua continua en tu cabeza cada vez que recuerdas estas escenas. El psiquiatra le dice, Escúchame bien, Will. ¿Qué quieres? ¿Por qué escogiste la universidad técnica más prestigiosa del mundo para ir a barrer? ¿Por qué te pusiste a resolver los problemas que solo una o dos personas en el mundo pueden resolver? ¿Y luego mentiste? No puedes contestarme porque no lo sabes. Siendo un genio, no lo sabes. El psiquiatra le hace ver que el que anda perdido en el barco de la pintura es realmente Will. No sabe qué dirección tomar. Y Will sale súper molesto del consultorio en el cual ya había creado un lazo emocional con el psiquiatra. Will se va a trabajar esa tarde como albañil con uno de sus amigos, el cual es protagonizado por Ben Affleck. Y Ben Affleck, Le dice un punto que me encantó y se los quiero decir. Un punto en el que me quiero enfocar en este episodio. Le dice, eres mi mejor amigo, así que te lo voy a decir tal cual. No puedo concebir que en 20 años sigas aquí trabajando en la construcción. No te lo debes a ti salir de este lugar. Me lo debes a mí porque en 50 años estaré haciendo lo mismo. Tú tienes un billete de lotería ganador y eres demasiado cobarde como para cobrarlo. Haría lo que fuera por ser el genio que eres. Ben Affleck le dice, tienes un billete de lotería ganador y eres demasiado cobarde para cobrarlo. Y aquí un punto importante para toda esta hermosa comunidad. Yo, Estivalis, puedo ver una caja de maquillaje. Tú puedes maquillar de una forma mágica una cara. Yo puedo ver una caja de harina. Tú puedes hacer el pastel más espectacular que existe en México o Latinoamérica. Yo puedo ver una mandarina. Tú puedes sacarle el contenido, ponerle una vela y crear la decoración más fabulosa de Halloween que hemos visto en 20 años. Yo veo un trozo de carne. Tú preparas una deshebrada que todo el mundo quiere llevarse para irse de vacaciones, como comida congelada. Las aptitudes nos fueron dadas. Yo puedo ver un micrófono y contar acerca de los brazos marcados de Benicio del Toro, el aplauso de Nancy Pelosi o la película de los Juegos del Hambre. Y de repente, entre juego y juego, estamos en la lista de podcasts más escuchados de negocios en las plataformas de varios países. ¿Cómo? Visualizando algo que otras personas no quieren ver. Teniendo la valentía de cobrar el billete de lotería ganador. Si eres una de esas personas que ven más allá de una caja de harina, una pared para decorar, una pieza de pollo para hacer un guisado, espero que visualices en tu mente a Ben Affleck diciéndote, «Tienes un billete de lotería ganador y eres demasiado cobarde como para cobrarlo». ¡Qué fuerte! hay personas que no podemos hacer lo que tú haces. Pudieras decir que no sabes todavía cuál es tu habilidad superpoderosa, por lo que hablaremos de la experimentación en los siguientes episodios. Quiero decirte que a mí nadie me dijo que tenía un talento como podcaster. Simplemente me puse frente a un micrófono y poco a poco fui mejorando. Nadie me dijo, Lo tuyo es hacer un podcast de emprendimiento. Simplemente como experimentación empecé. Y hoy aquí estás escuchando el resultado de esa experimentación. Ahora, sigo con la película. Will va a su última cita con el psiquiatra, el cual toma su expediente físico. En ese expediente se pueden ver las fotografías de los golpes físicos que le dieron sus padrastros, abusivos, cuando era niño. Uno de ellos lo apuñaló con una navaja. Y aquí una de las escenas magistrales de esta película. Sean le dice, ¿ves esto? ¿Esta carpeta? Todas estas cosas negativas no fueron tu culpa. Mírame, no es tu culpa. Y se lo repite, acercándose a él tanto como puede para que lo entienda. Will sonríe al principio, luego se incomoda. Llega un momento en el cual este mensaje llega a la mente de Will y reacciona de manera agresiva. Avienta al psiquiatra y después llora con él. ¿Qué hace Will? En esta escena le dice a su versión de niño maltratado, lo siento mucho. El psiquiatra le dice que se vayan todos al demonio y lo abraza de la forma más fuerte que le es posible. Todas pasamos por traumas infantiles. Todas pasamos por situaciones que nos dolieron en nuestra infancia, al punto que todavía las traemos cargando como piedras pesadas en nuestra espalda. Todas pasamos por algún tipo de maltrato físico o emocional, por familiares, amigos o conocidos cuando éramos niñas. Y ojalá tuviéramos a Robin Williams como psicólogo diciéndonos personalmente ocho veces, no fue tu culpa. No fue nuestra culpa. Toda esa basura que pasamos cuando éramos unas niñas en la cual no pudimos defendernos. No podíamos hacer nada al respecto. No podíamos valernos emocional o económicamente por nosotras mismas. Pero no fue nuestra culpa. Robin Williams comprueba una de las frases más repetidas de este podcast. No eres lo que te ha pasado. Es momento de decirle a nuestra versión de niña vulnerable, lo siento mucho. Te invito a ver esta escena en YouTube como una mente indomable no es tu culpa para que veas a un psicólogo repitiéndoselo a este genio. Es hora de dejar de cargar esas piedras. Es hora de dejar de sufrir por ese abandono o esa crueldad que nos hicieron a nuestra versión de niña vulnerable. Por lo que, en esta temporada, aparte de encontrar el arcoíris que tenemos de talentos, vamos a enfocarnos a la independencia emocional. Vamos a entender que lo que nos ha pasado no es nuestra culpa, pero lo que nos pasa en la actualidad sí puede ser nuestra responsabilidad. Vamos a enfocarnos a que con méritos propios podamos estar sentadas en una mesa con el 1% de la riqueza del mundo. Nadie dijo que sería fácil, sin embargo, es posible. Y dando un primer paso se incrementan las posibilidades de hacerlo. Y ya para terminar este episodio, retomo las palabras de Robin Williams, las cuales les mencioné al inicio del episodio. ¿Por qué Will se fue a limpiar pisos a una de las principales universidades técnicas del mundo? Creo tener la respuesta. Su mente estaba por despertar. Estaba tratando de enfocar su vida a algo mucho más grande de lo que tenía. Quería salir de la pobreza y de su vida monótona. Quería probar lo que significaba estar en la punta de la pirámide, con un perfil tan bajo, que si fallaba, nadie lo notara. La vida no fue justa para él, por lo que tuvo miedo de fallar en su primer intento. Por lo que, si estás escuchando este podcast, es porque o quieres sanar algo en tu interior que no te deja avanzar, o estás trapeando los pisos del emprendimiento solo para probarte a ti misma que efectivamente tienes el talento y la capacidad para hacerlo. Y si esto es cierto, la mala noticia es que no habrá un profesor Lambo que te venga a descubrir. El emprendimiento es un camino que tienes que aprender a recorrerlo sola. Puedes obtener recursos a distancia, pero siempre serás tú la que tenga que avanzar con el proyecto. Cualquiera de estas hermosas dos razones, por las que estás escuchando este podcast, quiero decirte que eres bienvenida a la cuarta temporada de Se de Cero. No lo olvides, estamos juntas en esto. Es hora de dejar de trapear los pisos del emprendimiento y de resolver fórmulas en pizarrones en secreto para probar que efectivamente tienes la capacidad Es hora de tomar el control de tu vida y saber que puedes empezar con un solo paso y que lo que realmente debes eliminar son todas esas barreras que te impiden pasar de cero a la grandeza. No te lo debes a ti, nos lo debes a todas nosotras que no tenemos tus habilidades. Diría David Sant, esta mujer debió encontrar algo tan salvaje dentro de sí misma que ahora es indomable. En esta temporada, nos enfocaremos en encontrar esas capacidades y también encontrar esa parte salvaje que nos haga encontrar la motivación y las herramientas para explotar estas capacidades. Porque escalar esta pequeña curva para empezar un negocio o una vida productiva puede llevarte a lo que la gente llama rebeldía. Yo lo llamo libertad. Nos espera una gran temporada para crecimiento personal y para encontrar el valor de hacer cosas que no sabíamos que éramos capaces de hacer. No lo olvides, estamos juntas en esto. Soy Estivalis Delgado y eres bienvenida a la inauguración de la cuarta temporada de Se Empieza de Cero.